2: Tarde en Punto, hora del Centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle, bienvenido, muy buenas tardes, iniciamos nuestro programa del Heraldo Radio a toda la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza, como siempre a esta hora de la tarde, con lo más importante que ha sucedido en las últimas horas. Súbale el volumen a su radio, le voy a informar lo más destacado que hasta el momento tenemos. Y lo más importante hasta este momento es lo siguiente, escuche lo siguiente. Con más de 20 órdenes de aprehensión en su contra, fue detenido en Florida, en los Estados Unidos, César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien está acusado de corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito. Obviamente ya empiezan todos los comentarios que hablan y dicen que es imposible creer en la casualidad en el día en el que Andrés Manuel López Obrador platica con Donald Trump hoy le echan el guante al exgobernador de Chihuahua, César Duarte quien obran sobre él, acusaciones por corrupción, por peculado y por enriquecimiento ilícito le voy a tener todos los detalles de esta información más adelante aquí en el Heraldo Radio también informo que este miércoles el presidente de la república y el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, firmaron ya una declaración conjunta por el inicio del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, hay que recordar que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, de manera muy independiente, muy independiente, les dijo a los dos mandatarios, yo no voy a Washington, no hay condiciones para ir, ni condiciones políticas, ni condiciones sociales, ni condiciones de salud. Y Justin Trudeau, simplemente, yo no voy, iré a México después, pero yo no voy a Washington. Así que se firma el acto protocolario del acuerdo trilateral únicamente con dos con México y Estados Unidos. El documento fue firmado luego de una reunión y un mensaje previo en el que aseguraron que el acuerdo comercial trilateral traerá grandes beneficios a las tres países. Esto fue parte de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en el Rose Garden de la Casa Blanca en la conferencia de prensa posterior al encuentro privado de ambos mandatarios. La
3: historia nos enseña que es posible entendernos sin prepotencias o extremismos. Ahora que decidí venir. A este encuentro con usted, presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje. Yo decidí venir porque ya lo expresé. Es muy importante la puesta en marcha del tratado.
2: Bien, pues esto es lo que comentó el presidente de la República, que por cierto ha llamado poderosamente la atención de que ahora sí habló de corridito. Que no estuvo hablando pausado y pensando las palabras. Bueno, porque estaba leyendo, y ya seguramente lo había ensayado días anteriores, este mismo discurso. Esa es la razón por la cual usted lo escucha de corridito. Es un asunto, lo comento y me detengo en ello, porque es un asunto que verdaderamente se está comentando en las redes sociales. Se está comentando y analizando en los medios de comunicación el por qué en los Estados Unidos. Ahí se habla de corridito y cuando están sus conferencias matutinas pues le piense, pueden llegar hasta pasar 5, 7 segundos entre una palabra y la otra. Bueno, pues ya le platicaré de esto, debo reconocer que fue un buen discurso el del presidente de México, fue muy buen discurso el presi del presidente Donald Trump, si comparamos el discurso de Donald Trump frente a Enrique Peña Nieto y al discurso frente a Andrés Manuel López Obrador, hay que reconocerlo, Donald Trump fue mucho más generoso, ¿eh? Fue eh. tuvo otro tipo de trato, otro trato completamente distinto, abordando una serie de temáticas que al ratito lo vamos a analizar aquí en el Heraldo Radio. Hay que reconocer las cosas como finalmente son. El encuentro entre ambos presidentes resultó mucho más terso el que tenía Donald Trump con Enrique Peña Nieto, eso es definitivo. También le voy a informar que elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República detuvieron a dos integrantes de la Agencia de Investigación Criminal en activo acusados del delito de tortura en el caso Ayotzinapa. Sigue avanzando de una manera clara el tema Ayotzinapa. También le informo que debido a la alta peligrosidad que representan para el sistema penitenciario local, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el gobierno de la Ciudad de México trasladó a penales federales de máxima seguridad de presuntos líderes del grupo criminal La Unión Tepito, así como implicados en el atentado contra el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Carfuch. También le informo en este resumen de noticias que la audiencia inicial contra Jesús Emanuel N., presunto responsable de la muerte de 27 personas durante el ataque a un anexo en Irapuato, fue pospuesto para el día de mañana. Son las seis de la tarde con cinco minutos en este resumen de noticias. Te informo que este miércoles la jefa de gobierno de la capital de la República dio a conocer que nuevamente fueron pospuestos hasta nuevo aviso los festejos por el Día de la Madre y Día del Padre, así como otras celebraciones para evitar contagios de COVID-19. Iba a ser este fin de semana, 10 de julio, pero no... No hay condiciones para los festejos del Día de la Madre y del Día, de la Padre, del, Día del Padre porque sigue subiendo de manera muy rápida los contagios de COVID-19 en la Ciudad de México y la cantidad de muertos. Le voy a tener los detalles de todo esto en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. También le informo que Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, informó que se impulsará un programa de apoyo para el desempleo. Se trata de una inversión de 150 millones de pesos para respaldar a más de 50 mil trabajadores en la entidad mexiquense. Le tendré los detalles. Y también Estados Unidos superó este miércoles los 3 millones de casos confirmados de COVID-19, tras haber sumado en el último mes más de un millón inmerso ahora en la polémica sobre la posible reapertura de los colegios en otoño que el gobierno del presidente Donald Trump quiere impulsar, es decir México y Estados Unidos comparten esta necesidad de regresar a la normalidad lo antes posible En más noticias internacionales le informo en este resumen de noticias que Kim Jong-un líder norcoreano, repareció ante el público de su país en esta ocasión fue para rendir un tributo para su abuelo Kim Kim Il-sung, quien falleció un día como hoy, pero de 1994 ya todas las versiones de que se había muerto y no sé qué tanto de Kim Jong-un finalmente han quedado en el pasado y en la mera anécdota. Hasta, hasta, aunque hasta este momento el propio Kim Jong-un no ha explicado el porqué de su ausencia en aquellos meses. El reloj marca las seis de la tarde con siete minutos. Vamos a revisar información de los estados con nuestros compañeros reporteros. E Inicio con Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua, que nos tiene detalles ya de las primeras reacciones a la noticia número uno del día de hoy, la detención de César Duarte en Florida. Adelante, eh, Federico Guevara.
4: Gracias. Desde el año de mil 2017, César Duarte el jaque ha sido buscado por diversos delitos de peculado y a pesar de los intentos de las autoridades, su captura se había dilatado. Una serie de rumores esta tarde comenzaron a recorrer como reguero de pólvora a los medios narcotales y que señalaba la detención de César Duarte en Miami, Florida. Todo esto en el marco de la gira del presidente López Obrador allá en los Estados Unidos. Son varios los delitos en contra del ex gobernador del Estado, los cuales tendrán que enfrentar ante sus acusadores. Claro está que su extradición tomará cierto tiempo en donde deberán de ser ratificados los delitos que se le impugnan ante las autoridades estadounidenses una vez que se aseguraba que el ex gobernador se encontraba dentro de un proceso migratorio que le ha, ha otorgado hasta ahora una residencia legal en los Estados Unidos. Se espera en breve las declaraciones en torno al caso y a la reacción del gobernador Javier Corral que en unos minutos podrán ser 5 o 10 minutos va a dar una rueda de prensa virtual informando de los detalles que quisiéramos enterarnos los chihuahuenses, eso es lo que está pasando aquí en Chihuahua, si quieres recordaremos un uh -huh. poco lo, 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 de, lo, de lo cual está acusado el gobernador del estado, de desvío de fondos salariales públicos eh, sí, también del desvío de 8 mil millones de pesos, lo que dio origen a estos procesos en materia penal administrativa fiscal, luego de que se detectaran 23 esquemas de evasión Involucran a un sin número de personas la realidad es que la gran pregunta ahora es ¿Cuánto tiempo tardará el ex gobernador César Duarte de ser repatriado a... a México? Sí, muy bien Federico Guevara pues
2: estaremos muy atentos de más reacciones allá en Chihuahua, muchas gracias por la información y que tengas muy buenas tardes. Gracias, igualmente
4: mantenemos el
2: contacto. Gracias Saludamos a Mayeli Mariscal, que se encuentra nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Mayeli.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. El coordinador eh, general de la Estrategia del Gabinete de Seguridad... En el gobierno de Jalisco eh, Finalmente salió el día de hoy Así lo confirmó Enrique Alfaro Ramírez Quien dijo eh, que Macedonio También Guajardo se incorporará Al despacho, a trabajos Que realizará en el despacho del propio gobernador Aún no se detalla Qué tipo de trabajo es el que realizará Sin embargo, el mandatario estatal También destacó ...que parte del trabajo que realizó en esta coordinación tiene que ver con la reducción de delitos... ...en donde, por ejemplo, algunos de los que mencionó son el robo de vehículo particular... ...que tuvo una reducción de 46.6% eh, en comparación con el 2018... Eh, también, eh, por ejemplo, el robo a casa habitación de 33.5% en relación con el 2019, además de las reestructuraciones que se hicieron tanto en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, como eh, también la creación de la Policía Metropolitana, la consolidación del C5, entre otros eh, logros que destacó. Y comentar que el día de mañana se espera que también se esté anunciando quién quedará en lugar eh, de, esta, de Macedonio Tamés, al frente de esta coordinación y eh, pues estaremos también muy al pendiente al respecto.
2: Recto Mayeli Mariscal, muchas gracias por la información. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Claudia Espinosa, desde el estado de Puebla. Adelante, Claudia, te escuchamos.
6: Gracias, sí, señor sí, sí, Martín. Saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Edad Romilia Group, Como lo comentas, desde Puebla... El último reporte señala que ya eh, pues se tienen 12.131 casos acumulados positivos de Covid-19, 299 en 24 horas. el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que a pesar de que pues no ha bajado de los 200 eh, contagios diarios acumulados, pues ya se tiene una estabilización que espera pues termina así la semana. Hasta el momento se han aplicado 22.400 muestras en el laboratorio estatal. Y bueno, las autoridades han dado a conocer también el reporte de los casos en menores de ley. De años, hasta el momento son 379 donde desgraciadamente pues cuatro pequeños han perdido la vida en lo que va de la pandemia aquí en Puebla y también comentó que se
2: reforzará los operativos en comercios y informales para que mantengan las medidas de confinamiento.
7: Es el reporte de
2: Puebla. Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto en es las entidades de la República. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en todo el territorio nacional, también en el sur de los Estados Unidos. Muy atentos de este encuentro entre Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador. En cuestión de minutos habría de iniciar la cena en donde López Obrador, acompañado de Marcelo Ebrard y un grupo de empresarios, que a ratito le voy a decir los nombres que estarán ahí acompañándolo, iniciará. Seguramente habrá algún intercambio de comentarios y por supuesto nuestro enviado especial Francisco Nieto está muy atento. A las afueras de la sede de esta cena que ofrece Donald Trump, dicen cena de alto nivel, no bueno, así que ya ustedes ya sabrán qué nivel se encuentra, eh entonces, bueno pues en la cena de alto nivel del día de hoy. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad,
7: empiezo con Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicas Alan? Adelante. Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, quiero comentarte que me encuentro en, en la alcaldía de Gustavo Madero, en la, en la colonia El Coyol, exactamente en la plaza oriente de la avenida Eduardo Molina y la calle oriente 157. En este punto se registró la suspensión de un establecimiento, se trata de el supermercado que se encuentra al interior de este centro comercial. Esto ocurrió por el incumplimiento de las medidas de sana distancia. Y es que Jesús Martín te quiero informar que se reportó que el día de hoy al interior se estaban acumulando largas filas de clima. En las cajas, algunos de ellos, en su mayoría, estaban utilizando de manera incorrecta el cubrebocas. Además, una situación bastante lamentable para tratarse de adultos quienes fueron a esta tienda a realizar sus compras, y es que muchas personas fingieron realizar una visita individual, como lo solicitan las autoridades. Sin embargo, al interior, los empleados detectaron parejas, grupos de amigos, y hasta familias completas realizando sus compras. Algunos de ellos, de los empleados, le solicitaron a las personas que, pues bueno, se dispersaran, que salieran del centro comercial y que únicamente dejaran a una persona para realizar sus compras y recibieron algún eh, tipo de respuesta bastante hostil por lo pronto, pues bueno, eh, el negocio fue suspendido por autoridades de la alcaldía y al momento no se ha determin, determinado hasta cuándo es que se, reanudar, se reanudarán las actividades en este punto, por lo pronto personal de la tienda del establecimiento realizaron una sanitización del establecimiento y es lo que al momento se está registrando en este punto
2: muy bien, gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas tardes. Estamos al pendiente. Vamos con Gerardo Galicia.
8: Adelante, Gerardo. ¿Dónde te ubicas, Gerardo? Justo en la zona centro de la capital, Jesús Martín. Excelente tarde. Tenemos reporte importante para nuestros amigos que utilizan el eje 1 Oriente, la Avenida del Trabajo, prácticamente un costado del barrio de Tepito. En ese punto tuvimos un aparatoso accidente que deja por lo menos seis personas lesionadas. Y este accidente ocurre... Cuando a la conductor de una camioneta del heroico cuerpo de bomberos sufre de un ataque epiléptico, pierde el control de su vehículo y choca contra un auto compacto. En este vehículo compacto viajaban dos mujeres, resultan lesionadas, al igual que cuatro elementos del heroico cuerpo de bomberos. Han elaborado ya para médicos del Escuadrón de rescate y urgencias médicas, elementos policíacos y ya prácticamente los vehículos que quedaron completamente dañados son retirados de este punto. Para mayor referencia es eh, prácticamente donde cruza el eje uno oriente y el eje uno norte a dos calles de este crucero. Así que habrá que tomarlo en cuenta si van a utilizar el Eje 1 Oriente. Únicamente hay que manejar con mucha precaución o la presencia de equipos de emergencia. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias por la información, Gerardo Galicia.
8: Hasta luego. Hasta luego, el reloj marca las seis de la tarde con quince minutos,
2: un día muy importante en las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos, el encuentro de Andrés Manuel López Obrador allá con Donald Trump, las ofrendas florales que llevó el monumento de Lincoln al de Benito Juárez, la reunión privada, la conferencia de prensa que dio en el Rose Garden, los comentarios que hizo hace unos instantes, hasta el momento debo decirle, con en honor a la verdad, el saldo del encuentro de Donald Trump con Andrés Manuel López Obrador de López Obrador con Donald Trump ha sido positivo ha sido afortunadamente una buena jornada de trabajo con buenos comentarios mutuos de ambos presidentes debo reconocerlo, finalmente ha resultado mejor que lo que hubiésemos esperado sobre todo por la actitud de un Donald Trump Donald Trump no ha aprovechado ninguna oportunidad para sobajar o humillar al presidente mexicano que se habrán dicho en lo privado eso, eso poco a poco lo iremos conociendo tanto del equipo de trabajo de Donald Trump, como del equipo de trabajo del presidente mexicano. Pero hasta este momento el balance, hay que reconocerlo, ha sido positivo, afortunadamente para ellos, afortunadamente para el país. Vamos a ver cómo se van a dar las cosas en la cena que está a punto de iniciar en unos cuantos minutos. Pero mientras tanto, vamos a recordar usted y yo lo que sucedía un día como hoy, 8 de julio, en México,
9: el mundo y en la historia. Abraham Arreola. Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 8 de julio, 1563, en lo que es hoy México, el español Francisco de Ibarra funda la aldea de Nueva Vizcaya, hoy Victoria de Durango, capital del estado de Durango. 1680, en Cambridge, en Massachusetts, un tornado mata a una persona. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque es la primera víctima mortal registrada en la historia de Estados Unidos. 1889, en la ciudad de Nueva York, se funda el periódico financiero The Wall Street Journal. En 1914, en México, las tropas constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón y Manuel M. Diegues ingresan a la ciudad de Guadalajara. Y en ese mismo día, y en ese mismo año, y en este mismo país, en 1914, se firma el Pacto de Torreón, por el que se acuerda que villistas y carrancistas celebrarán una convención para definir la fecha de las elecciones y formular el programa de Gobierno de la Revolución. Y 1994, en la Sierra de Atapuerca, en España, se descubre en el estrato Td6 del yacimiento denominado Grandolina fragmentos del Homo Antecesor, el cual vivió en nuestro planeta hace unos mil años. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias,
2: Abraham Arreola. Gracias por eh, recordar lo que sucedía un día como hoy. Bien, antes de lo siguiente, vamos a enlazarnos en este momento hasta el estado de Chihuahua. El gobernador Javier Corral, gobernador constitucional de Chihuahua, está dando un mensaje en estos momentos como reacción a la detención de César Duarte, detención que se hizo el día de hoy casualmente, que López Obrador anda en Estados Unidos,
0: en el estado de Florida. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador actual de Chihuahua. ...de dinero en efectivo a diversos actores políticos y sociales de los más diversos partidos e instituciones, a diputados locales, empresarios, líderes de opinión, a varios columnistas y a algunos medios de comunicación. Tras concluir su mandato, el exgobernador se refugió en los Estados Unidos de Norteamérica con el fin de eludir cualquier acción judicial en su contra, específicamente en los estados de Texas y Nuevo México, donde posee fincas y negocios que el gobierno del estado busca recuperar para los chihuahuenses mediante diversas acciones legales ya iniciadas. El día 28 de noviembre de 2016, ingresó mediante la visa B2 turista por el aeropuerto internacional Libertad de Newark, en New Jersey, obteniendo un permiso de internamiento I-94, que venció el 28 de mayo del 2017. Durante tres años permaneció asalto de mata en el vecino país, evadiendo la acción de la justicia en México, con una cifra extraordinaria de órdenes de arresto por delitos de corrupción dictadas por tribunales mexicanos en su contra. Y desde marzo del 2017, con ficha roja decretada por la Interpol, a fin de lograr su captura fuera del país, será presentado a un tribunal federal en los Estados Unidos donde esperamos que en breve y conforme a derecho se consolide la pronta extradición para que enfrente todos los procesos penales por los hechos de corrupción seguidos en su contra. La construcción de un Estado de derecho y de apego a la ética pública que hoy se pretende tenga vigencia en México requiere indudablemente que personas como el exgobernador sean detenidas y presentadas ante los tribunales mexicanos como ejemplo de que en la actualidad la corrupción y la impunidad no es tolerada bajo ninguna circunstancia en nuestro país. Voy, voy a entrar. ¿eh? Bien, pues
2: es Javier Corral quien ha hecho una descripción completa de cómo, según él dice, eh, César Dote anduvo a salto de mata durante tres años allá en los Estados Unidos yo no entiendo por qué, si él poseía toda esa información no la proporcionó en su momento a la autoridad que investiga, el caso es que ya fue detenido César Duarte ya le sacó todos sus trapitos al sol y bueno, pues el asunto es interesante por dos motivos, en primer lugar porque es un gobernador emanado del PRI o un exgobernador emanado del PRI ya el último prácticamente que quedaba salto de mata que ya finalmente le echaron el guante y como nos lo comentó Federico Guevara nuestro corresponsal allí en Chihuahua va a tardar algo de tiempo, eh. va a ser una ruta bastante compleja de muchos meses es el asunto de la extradición, y vamos a ver si en estos diálogos que tuvo Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, de alguna manera se puede aprovechar, como él dijo en su discurso, aprovechar la vecindad, aprovechar las ventajas que nos da la vecindad para que en este caso, bueno, pues Duarte venga a México y purgue condena aquí en nuestro país. Es un asunto sin duda importante el que se le encuentre a un hombre que ha sido perseguido por sus actos de corrupción. Y esto de alguna manera, pues, eh, se ha superpuesto a los asuntos principales de este encuentro entre Donald Trump y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ya he comentado desde mi punto de vista, y eso que yo soy profundamente crítico de López Obrador, el saldo ha sido bueno para el presidente López Obrador porque Donald Trump nos ha ensañado con él. Eso no significa de que los discursos que ha emitido López Obrador sean de lo mejor, han sido los mismos discursos con un lenguaje completamente arcaico, prehistórico, completamente. Son, son discursos muy medianos. Yo me refiero a que Donald Trump no se aprovechó y no se ha aprovechado de esa circunstancia de manera pública, y eso tenemos que reconocerlo sí, porque los discursos han sido bastante, bastante elementales, muy básicos los de Andrés Manuel López Obrador pero finalmente, el saldo podemos decir, ha sido mejor que el que se esperaba ¿eh? podría, podría haber ocurrido otro tipo de cosas otro tipo de desdenes, pero afortunadamente no han pasado, y como le he comentado la actitud de Donald Trump ha sido mucho más generosa con López Obrador que en su momento fue con Enrique Peña esto es eh, completamente definitivo. Cuando son las 6 de la tarde, con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, voy a tomar comunicación con Diana Martínez, que es nuestra correscuagua. La detención de César Duarte. Estaremos con nuestros enviados especiales. ...hasta Washington D.C. para conocer con todo detalle cómo da inicio la cena la cena que ofrece Donald Trump a la delegación mexicana que incluye también a los empresarios y le voy a decir el nombre de todos los empresarios que están acompañando a Donald Trump y los empresarios que acompañan a Andrés Manuel López Obrador... Después de estos anuncios Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús MX Y en mi cuenta de YouTube Jesús Martín
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Vamos a platicar en este momento de un kit de protección excelente, espectacular, extraordinario iba a decir, ¿verdad? Adri Rivera melo adelante con tu con tu reporte. Así es, mi querida Moni, buenas tardes a ti al auditorio. Pues sí, como bien mencionas, este kit de protección es un kit muy seguro y muy completo. La contaminación de COVID-19 sabemos que ocurre por boca, nariz y ojos. Uh -huh. Por eso los profesionales de la salud que están en contacto con pacientes uh -huh. graves no dejan de utilizar máscara hospitalar que está fabricada con una mica especial que nos protege nuestro rostro y bueno, para una protección más completa, utilizan también el cubrebocas del tipo NV95, sí. que tiene la gran ventaja de ser lavable y reutilizable. Mm, okay. Esto lo hace mucho más práctico también. Sí. Y si llaman en este momento al 800-2306000, uh -huh. en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas NV95, recibirán de regalo otras dos máscaras hospitalar y otros dos cubrebocas uh -huh. NV95. Uh -huh. Un total de cuatro máscaras y de cuatro cubrebocas, o sea, ganan el doble. Mira qué bien. Pero eso no es todo, ah. porque si llaman ahora, les vamos a regalar cuatro escudos faciales, estamos hablando de 12 piezas en total, a un increíble, increíble precio. precio. Ya escucharon, 12 piezas, amigos. ¿Pero qué creen? ¿Qué, ¿Qué creen? ¿Hay, ¿Qué más? ¿Qué creen? Hay, más hay más, amigos, hay más, porque si visitan hospitalar.mx pueden aprovechar la oferta nocturna de la bolsa para que hagan sus compras seguras okay. y para que estén protegidos en todo momento. ¿Ese está bueno? ¿La bolsa nocturna? La bolsa uh -huh. nocturna, visiten hospitalar.mx Aprovechen la oferta, esta oferta nocturna de la bolsa para que hagan sus compras seguras y estén protegidos. Y el número nuevamente, sí, lo repito, porfa, porfa. es el seis mil. Y se llevan el kit de protección más esta bolsa nocturna y tienen todo este kit maravilloso de salud. Bueno, la bolsa es para que hagan sus compras seguras. Ah. Puede ser de día o de noche, pero lo que es nocturna es la promoción. <risa> bueno, con, con tanta, tanta que promoción, ya. que tienen Obirsa. Caray, eso está muy eso. bueno. A Marcar de nueva cuenta y nos vamos. Por supuesto que sí, es el 800 seis mil. Muy bien, gracias Llame. Adri, llamen, llamen, adiós.
2: Bien, es en este momento son las seis de la tarde con treinta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información eh, que se está generando sobre el eh, la visita del presidente mexicano a los Estados Unidos. En este, en este momento a la, eh, debería estar iniciando ya la cena, la cena que está ofreciendo Donald Trump tanto a sus empresarios, que en un ratito más le voy a decir quiénes son los que lo acompañan, y los empresarios que acompañan al presidente mexicano. Antes entro en contacto con Diana Martínez, quien nos tiene más detalles de la detención de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua en Florida. Adelante, Diana, te escuchamos.
6: Hola, Jesús Martín, buenas tardes. Pues sí, si la Fiscalía General de la República ya confirmó la detención del ex gobernador de Chihuahua. César Duarte, y señaló que es posible que en las próximas 72 horas sea presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida para que se le dé a conocer la imputación en su contra. En un comunicado, la institución señaló que desde 2018 el gobierno de Chihuahua presentó a la extinta Procuraduría General de la República las carpetas de investigación y órdenes de aprehensión con que contaban en ese momento en contra del exfuncionario. Sin embargo, durante ese año... La PGR mantuvo inactivo el caso y un año después, debido a la relevancia del asunto, la Fiscalía lo reactivó y trabajó en conjunto con la Fiscalía Estatal para presentar una solicitud de extradición. El 8 de octubre de 2019, la juez de control de Distrito Judicial Morelos estado en el estado de Chihuahua libró una orden de aprehensión en contra de Duarte por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa. Dos meses después, la Fiscalía solicitó apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la petición formal de extradición ante autoridades estadounidenses sus Martín
2: bien, que será un proceso que va a tardar algún tiempo ¿no es así, Diana?
6: sí, exactamente, eh, pues esto eh, se basa en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos eh, se presentaría eh, a, a Duarte eh, ante esta corte para que se le formule la imputación en su contra, específicamente que conozca cuáles son los hechos eh, por, por lo que es perseguido y ya determinará él si se allana o no
2: muy bien bueno, pues muchas gracias por la información, Diana Martínez. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Entonces, noticia que está rivalizando con la presencia de López Obrador en los Estados Unidos es la detención de César Duarte. Debo informar de que hace unos instantes Alejandro Moreno, Alito, Antiguamente le decían Amlito, pero parece que ya no. Alito o Alejandro Moreno, que es el líder nacional del PRI, ha escrito en su cuenta de Twitter lo siguiente. Siempre lo he dicho, el PRI nacional estará del lado de la ley en contra de la corrupción, tope hasta donde tope. Si algún PRIista cayó en actos de corrupción, habrá traicionado al gobierno, a las instituciones y al partido. Sigue escribiendo Alito en su cuenta de Twitter. Nunca estaremos con quienes han abusado para lograr provechos personales desde la función pública. A las instituciones habrá que defenderlas y consolidarlas. Ellas no delinquen, lo hacen los funcionarios que las traicionan con desvíos y abusos. Esta es la reacción de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, a través de su cuenta de Twitter, a propósito de la detención de César Duarte, exgobernador PRIista de Chihuahua, quien fue detenido el día de hoy por las autoridades del estado de Florida. Las seis de la tarde con 35 minutos... República Mexicana, según el itinerario, ahora que son las siete con treinta y tiempo de Washington, es el momento en el que oficialmente estará iniciando la cena de alto nivel, la cena que en honor a la visita de López Obrador ofrece Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, como enviado especial a Washington DC, Francisco Nieto, adelante Francisco, te escuchamos, muy buenas tardes. Jesús Martín, te saludo desde Washington, la capital de los Estados Unidos, y como bien
11: ya lo dijiste, está iniciando esta cena eh, que el presidente Donald Trump eh, eh, pues invitó, invitó al presidente a Andrés Manuel López Obrador y a diez eh, empresarios mexicanos, el presidente Andrés Manuel y, y el mandatario estadounidense dieron un mensaje breve antes de iniciar esta pues esta cena. El presidente Donald Trump agradeció la visita de a su país del presidente López Obrador y también agradeció la visita de los empresarios por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, eh, fue más breve esta vez en su discurso y concluyó diciendo que eh, fallaron los pronósticos y, pues, que no se pelearon en esta gira y que se convirtieron en grandes amigos Jesús Martín. Y, bueno, en estos momentos, pues, ya eh, la comitiva, los, rep los reporteros que acompañan al presidente Andrés Manuel López Obrador ya estamos dejando la Casa Blanca y, y en espera de que, pues, salgan los empresarios mexicanos para tratar de platicar con ellos.
2: Muy bien, pero se van a tardar un poquito en la cena, ¿no? Está empezando en este momento, ¿y qué le calculas? Unas dos horas, ¿no? De duración para que algunos de los empresarios salgan y puedan intercambiar algo con la prensa que ahí los espera, Francisco. Sí, eh, eh, va a durar alrededor de dos horas, dos horas según la logística
7: de uh -huh.
2: la Casa Blanca.
11: Y bueno, pues esperemos eh, a ver si pueden platicar con el ingeniero Carlos Slim. Eh, andaba muy platicador con el embajador uh -huh. Christopher Landó andaba muy platicador con el vicepresidente de, de los Estados Unidos, entonces pues, trataremos de buscar una entrevista uh -huh. con alguno de ellos para que nos informe de qué más se habló en esta cena.
2: Muy bien, correcto, pues yo te agradezco mucho, Francisco, eh, Francisco Nieto. Cualquier cosa que surja en estos, en este periodo de dos horas, bueno, pues volveremos a entrar en comunicación contigo. Muchas gracias, Francisco.
11: Estamos pendientes, Jesús
2: Martín. Estábamos pendientes. Nuestro enviado especial en Washington que ha seguido los pasos del presidente López Obrador es Francisco Nieto y que nos ha dado cuenta de todo lo que ocurre. Bien, le voy a comentar a usted que me escuche en toda la República Mexicana los nombres de los empresarios mexicanos que acompañan a Andrés Manuel López Obrador y los empresarios de estadounidenses que acompañan a Donald Trump, eso me parece que es muy importante, nada más para darnos una idea, vayan ustedes escuchando los nombres. Bueno, de los empresarios mexicanos que acompañan a, Don, a Andrés Manuel López Obrador, eh, empiezo la lista diciéndole que se encuentra ahí Olegario Vázquez Saldir, presidente del grupo empresarial Ángeles. Está con López Obrador, Carlos Slim Gelu, de Grupo Carso. Marcos Chabot, Arquitectura y Construcción. Ricardo Salinas Pliego, Grupo Salinas. Carlos Jan González, del Grupo Banorte. Miguel Rincón, de Biopapel. También acompañan al presidente Francisco González Sánchez, de Grupo Multimedios. Se encuentra Bernardo Gómez, de Grupo Televisa. Está Daniel Chávez, de Grupo Vidanta. Está Carlos, Bremen, por cierto, Vidanta tiene una, una cadena de hoteles extraordinaria. Ya platicaremos de ello en su momento. Carlos Bremen, de Grupo Value. Y se encuentra también Patricia Armendares de Financiera Sustentable. Son los empresarios mexicanos que acompañan a López Obrador. Los empresarios estadounidenses que acompañan a Donald Trump son los siguientes. Al Kelly Jr., de Visa, las tarjetas de crédito. Cepi Duval, de American Farm Bureau. Está Patrick Otensmeyer de Kansas City, Southern. Está Andrés Glusky de AES. Lo acompaña a Donald Trump, Brad Smith de Microsoft. Está Mary Barra de General Motors. Está Jim Hackett representando a nuestros amigos de Ford. Está Mike Manley de FCAM. Está Carol Tome de UPSN. Está James Hoffa, de International Brotherhood of the Teamsters. ¿Sí? James Hoffa. Ajay Banga, de Mastercard. Está Jeff Martin, de Sempra Energy. Está Jan Luciano, de Archer Daniels Midland. Está Tim Cook, de Apple. Bob Sean, de Intel. Y Larry Fink, de BlackRock son los empresarios que acompañan a Donald Trump. ¿Cuál es el ambiente en los Estados Unidos? Entro en comunicación con Francisco Villalobos, nuestro corresponsal, en Houston, mi querido Francisco, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido Jesús Martín, cómo estás? ¿Cómo ves la lista, caray, no? No, no escuché tu no, nombre ni bueno, el mío. No, pues cómo iba a estar el tuyo y el mío, si estamos de incógnitos, mi querido Francisco, Disfr disfrutando y, caray, de los tomates me... veraniegos. No Exactamente. Muy bien, ¿eh? hombre no está ahí tu nombre. A ver si para la siguiente, ¿no? Ahí Francisco Villalobos, de Grupo Heraldo Media Grupo, ¿no? Exactamente, representando como Dios manda, pero,
12: o sea, este, mucho, mucha fanfarria en la República Mexicana, porque obviamente es el Así presidente es. de México, tiene que, a ver si seguimiento ese interés, pero aquí, Jesús Martín, o sea, yo creo que sí si, no te miento, si yo le pregunto a 10 personas si sabían que venía el presidente de México visitado a visitar a Don Trump, yo creo que 14 me dicen que no tenían ni idea. Y tal, eso fue que las principales cadenas de televisión, hasta Fox News, no, no transmitió nada de esto, ¿eh? O sea, no transmitió, o sea, no sé si coincidió con por otras noticias más importantes el tema del coronavirus que está fuera de control, los números este, la cuestión del debate de que Donald Trump a fuerzas quiere abrir las escuelas en agosto, estar en eso al respecto, un tema que va a dividir muchísimo, yo creo que nos sé ha sido más un tema de campaña estrategia para dividir más, todavía más esa nación, que de verdad no son sea, este, La otra vez CNN transmitió la conferencia de prensa con el presidente de Polonia, por Dios, cuando esta era que más, en teoría, tenía que traer más este, curiosidad de lo que iba a pasar de la primera visita del mandatario, cuyo país el presidente actual de los Estados Unidos se había acusado de ser violadores, plateros y todo demás, y que había amenazado con cerrar la frontera y darles aranceles, si no controlamos el flujo migratorio,
2: pues nada, mano. Nada, sí. nada, nada. Sí, la verdad es que pueden existir una gran cantidad de críticas a, a esta visita, pero lo que más me sorprende, bueno, no me sorprende, ya lo habíamos comentado, lo que sucede y lo que haga México en los Estados Unidos no es tema para los medios de comunicación allá en, en Estados Unidos, Francisco. Cuando obviamente los medios de,
12: de habla hispana o sea, yo sí, sí, sí le el seguimiento a esta cuestión, pero los medios de comunicación donde se ven en Iowa, Nebraska, este, Pensilvania, Michigan, o sea, los estados donde se va a decidir esta elección, aunque yo, en mi, en mi humilde opinión, ya está más que decidida a favor de Joe Biden, este, no le dio seguimiento, no le absolutamente ningún, ningún importancia, se mencionaron, medio mencionaron, que este, obviamente el, el reportero que tiene en la fuente de la Casa Blanca que sí, en efecto, estuvo aquí el presidente de México y dio una tecla conjunta junto de otro y que no tomaron preguntas, pero hasta ahí. Además mencionaron que el presidente de México elogió, agradeció de en pleno en plena Jardín de las Rosas este de una manera bastante elocuente, nunca sabía que, no sabía que el presidente de México hablaba tan fluido, porque lo hemos visto siempre como que sí. para hablar en las, en las mañaneras Aquí estaba su, su, su discurso, era pero genial y demás, hasta que empezó a elogiar al presidente de los Estados Unidos. O sea, ni siquiera los reporteros locales comentaron la rareza que eso representa: elogiar a una persona que había llamado a tus 130 millones de habitantes, más los que viven acá, este, violadores, rateros y que no más vienen aquí a quitarle trabajo a los estadounidenses que te amenazó con echarte una cuentonón de 50 mil millones de dólares de un muro fronterizo, que te forzó bajo amenaza militarizar tu frontera, tanto la sur como la norte, y la que más me duele y más me cala, Jesús Martín, pues más de 1.500 niños huérfanos inmigrantes ellos todos, salvajemente separados de sus padres, y que ese gobierno, el de Trump, perdió a sus papás, y no sabe dónde están y, y no sabe cómo reencontrar reencontra a estos niños huérfanos creados por Trump, por sus papás, y entre ellos decenas de mexicanos.
2: Sí, es, es, de los dos lados tenemos historias, Francisco. ¿Qué me dices de los niños con cáncer aquí que por los cambios en la política de compra de medicamentos porque sospechan que eran medicamentos para familias FIFI y que estaban haciendo ahí sus, sus, sus tranzas? Cerraron toda la entrada de medicamentos para niños con cáncer. Yo y hoy los niños, muchos de ellos empiezan a morir porque no tienen su, su medicamento. En los dos lados de la, del río Bravo tenemos historias ¿eh? y nos podemos quedar aquí una buena cantidad de tiempo comentándolas y analizándolas a que me llama la atención escuela, es que deja de, de, de deja de venir a visitar
12: a un a un presidente que es una especie en extinción que hoy le quedan 124 días en su presidencia hacia las elecciones de noviembre 3. Y lo digo con esa certeza porque las los, los este las encuestas no han cambiado en absoluto y Donald Trump no cambia su discurso de dividir. Hoy, lo que te comentaba al principio es enlace, sin la presencia de Anthony Fauci, que es la única voz de de, este, de coherencia en la lucha contra la pandemia en este país, que ya prácticamente ha roto con Donald Trump, el doctor Anthony Fauci, el gobierno de Trump, este gobierno, prácticamente bajo amenaza, está poniendo en, 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 en aviso a los gobernadores de los 50 estados de que o abren sus escuelas en agosto o les quito fondos federales. Sí. Cuando la pandemia está fuera de control, cuando aquí en Texas, ayer hubo más de 10.000 nuevos casos cuando este país superó los 3 millones de casos cuando en menos de un mes han generado un millón de casos Jesús Martín y estas escuelas ni les dan plan nacional de cómo lo van a hacer menos dinero para, para que lo puedan hacer cuando de por sí sus clases están saturadas en áreas públicas en escuelas públicas donde la zona a distancia va a ser más que imposible y que el 70% de sus maestras y profesores son gente mayores de 50 años de edad. O sea, realmente es un tema que sale perfecto Donald Trump, que va a dividir opiniones, y él es lo que está apostando en dividir a la gente para poder ser re reelecto, pero las encuestas, gracias a Dios, muestran todo lo contrario. Todavía faltan 124 largos
2: días, compañero, para que la profecía que te estoy haciendo se cumpla bueno, muy bien Francisco, pues vamos a estar muy atentos de ello, Hoy cualquier cosa que se comente suceda allá en Houston y en otras partes de los Estados Unidos con la presencia del presidente mexicano pues lo comentamos eh, aquí en el Heraldo Radio, te envío un fuerte abrazo Francisco, muchas gracias mira nuestro tocayo que está ocurriendo allá en Washington la cena, que un
12: souvenir o algo, ¿no? que saque
2: fotos, que la suba al Facebook <ríe> Bueno, pues eh, a ver que nos traiga un souvenir, uno de los tomates veraniegos, a ver si se lo puede traer. Una, menú, una banderita siquiera, para el recuerdo. Un abrazo, compañero. <risa> fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Gracias, Francisco. Abrazo. Ah, abrazo, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que ha comentado Francisco Villalobos. Él tiene evidencia muy fuerte allá en los Estados Unidos de que Donald Trump no gana las elecciones allá en Estados Unidos en el mes de noviembre. Yo pienso que el fenómeno con Hillary, de Hillary Clinton se va a volver a repetir, eh, y sobre todo porque, y, y le voy a decir porque hay hay un asunto, y si gana Joe Biden, no, no, espéreme, vamos a ver cómo van a reaccionar los demócratas después de todo lo que dijo hoy Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump en la conferencia del, uh, del Rose Garden en la Casa Blanca, le dijo que eran, que eran amigos que este, va, va a aprovechar Andrés Manuel López Obrador las ventajas de la vecindad para fortalecer los lazos de amistad dijo, tenemos grandes diferencias entre, con los Estados Unidos pero todo lo podemos resolver a través del diálogo entonces, son palabras que le sonaron como miel a Donald Trump en sus oídos y Donald Trump no hizo absolutamente nada por exhibirlo, evidenciarlo o humillarlo no lo hizo, pudiéndolo hacer, ¿eh? no lo hizo y esto es decisión de Donald Trump. Entonces, eh, cómo cómo van a reaccionar, cómo van a reaccionar los demócratas. De verdad es de, es de pronóstico reservado. Cómo van a reaccionar los eh, los demócratas. Mire, por ejemplo, Joe Biden acaba de escribir acaba de escribir en su cuenta de Twitter lo siguiente: Trump lanzó su campaña de 2016 llamando a los violadores mexicanos. Él ha propagado el racismo contra nuestra comunidad latina desde entonces necesitamos trabajar en sociedad con México, necesitamos restaurar usa la palabra restaurar la dignidad y la humanidad de nuestro sistema de inmigración, eso es lo que haré como presidente sabe perfectamente Joe Biden que esta visita de Andrés Manuel López Obrador le ha significado un paso adelante a Donald Trump frente a la comunidad hispana, ¿eh? y eso es precisamente uno de los elementos que más se criticaron aquí, que por qué López Obrador va a darle la posibilidad de Donald Trump de que crezca en sus intenciones de voto con la comunidad hispana que estén en posibilidades de votar. Joe Biden sabiendo perfectamente bien lo que se está enfrentando con esta estrategia política, porque es una estrategia política de Donald Trump. Sí, en donde, bueno, López Obrador se quiere subir y demás, es una estrategia de Donald Trump, pues inmediatamente ha sacado este comentario vía Twitter, pues que dice, habla por sí mismo, ¿no? Hay preocupación por parte de los demócratas, hay preocupación por parte de Joe Biden, en donde está asegurando que se va a recuperar la dignidad de la y la humanidad en el sistema migratorio de los Estados Unidos. Sin duda, interesante este tema. Oiga, ya le, ya le encontré ya le encontré parte de lo que es el menú que en este momento empiezan a degustar cuando faltan nueve minutos para que sean las siete seguramente después de algunos saludos, discursos y demás, ya, ya saben ¿no? cómo son esas cenas, donde nadie se siente y todo el mundo está de pie visitando todas las mesas, y ay, cómo estás y, y ay, yo te conozco, y fuimos juntos a la escuela y demás, digo, es, es, es un ambiente sabroso, finalmente, ¿no? que seguramente se está dando en estos momentos ya una vez que se sienten, van a disfrutar de unos jitomates veraniegos Posteriormente el chef contratado para esta cena les va a ofrecer un filete de robalo, se dice robalo, no robalo, ¿eh? es robalo, así se llama el pescado este, y galletas de mantequilla unas galletitas de mantequillas, obviamente, cafés, tés, y todas las bebidas que ahí quieran aprovechar, y ese es el el menú que se va a disfrutar el día de hoy por parte de los empresarios, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrecido por supuesto por el presidente Donald Trump. Mientras fluye todo lo que es la cena, nuestro compañero Francisco Nieto se encuentra ahí, evidentemente él no ha comido, pero él está esperando a que salga alguien y que nos pueda compartir algo de lo que sucede en esta cena, quiero informarle que eh, mientras se desarrolla todo este encuentro con Donald Trump, de lo que también se está hablando es de la detención de César Duarte, que se encontraba prófugo de la justicia desde el 2018. El gobierno federal ha solicitado la detención de Duarte Hackens con fines de extradición. Cuenta con 21 órdenes de aprehensión, una de ellas del fuero federal, otras radicadas en el estado de Chihuahua por diferentes diferentes actos de corrupción y desvío de recursos del erario y de presunto lavado de dinero. Esas son las acusaciones que obran sobre Javier Duarte, que se convierte en... En la noticia paralela del día de hoy, por su parte, el exsecretario de Desarrollo Social del Gobierno de Javier Corral, eh, jurado Víctor Quintana Seldeiva, aseguró en Twitter que el agregado de la Fiscalía General de la República y la Embajada de los Estados Unidos confirmó que el exgobernador fue detenido en Florida con fines de extradición y que el Departamento de Estado acaba de notificar... A la Embajada de México. Poco después, la Fiscalía General de la República informó vía Twitter que la detención de César Duarte con fines de extradición sin proporcionar mayores detalles. Hay reacciones a esta detención. Santiago Nieto felicitó al canciller Marcelo Ebrard por el proceso de extradición de César Duarte. Minutos después de que se dio a conocer la detención de César Duarte con fines de extradición, Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó la detención de César Duarte y aprovechó para felicitar a Marcelo Ebrard por el procedimiento de extradición. Entonces ahí tenemos todas las a la detención de César Duarte. Después de los anuncios, le voy a ofrecer un resumen con las noticias más importantes. Como usted lo sabe, ha perdido toda trascendencia y todo interés la conferencia vespertina de COVID-19 sin datos de personas fallecidas y de contagiados. Sin esos datos no tiene ningún sentido que estemos en enlace con esa conferencia ha perdido todo el interés y nosotros hemos dejado de cubrirla. Pero le tendré toda la información y la actualización de los números después de los anuncios. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín, a Jesús
1: Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Siete en punto, las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. le saluda Jesús Martín Mendoza a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes, la información más destacada hasta este momento le informo que las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social que apoyan a madres y padres trabajadores se van a reactivar a partir de mañana donde aplicarán un protocolo sanitario estricto y se otorgará el servicio a un porcentaje de la capacidad dependiendo de la semaforización epidemiológica las unidades que se encuentran en semáforo rojo solo atenderán a hijos de trabajadores en actividades esenciales y en un 25 por ciento de capacidad en el semáforo, el semáforo naranja se va a incluir a madres que estén trabajando sin importar si se trata de actividad esencial y se atenderá a un 50 por ciento de la capacidad de la guardería las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social van a reiniciar actividades a partir del día de mañana es importante que usted se acerque a la guardería del Seguro Social o subrogada que le toca para conocer cuál es el protocolo de operación también le informo que luego de la atención en los Estados Unidos del ex gobernador de Chihuahua César Duarte, el actual mandatario Javier Corral ofreció un mensaje donde agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por su voluntad para concretar su extradición, agradeció también al fiscal general de la república Alejandro Gertz y al canciller Marcelo Ebrard por haber cumplido con la ley y el
0: tratado de extradición, esto es parte de lo que dijo Javier Corral. Y es un triunfo contra la impunidad de la que gozó hasta el día de hoy, por la protección que le brindó el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Por eso debo agradecer y reconocer la voluntad política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para concretar la extradición de este prófugo de la justicia en Chihuahua. Al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al canciller Marcelo Ebrard Casaubón por haber cumplido con la ley, y con el tratado de extradición de manera puntual y comprometida en el combate a la corrupción.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló un 45% más rápido del usual durante su declaración conjunta que ofreció en la Casa Blanca junto con su homólogo Donald Trump. Para que vea, si es noticia, no es un asunto irrelevante el decirlo. López Obrador parece que lo hace a propósito aquí en México de hablar lentamente, mientras que en los Estados Unidos ahí se, se pone las pilas. Tan es noticia, tan es noticia que así lo ha analizado Spin que es un taller de comunicación política que ha analizado la fluidez del mandatero mexicano y reveló que durante los 15 minutos que duró su discurso pronunció 1.299 palabras. Si sí lo puede hacer en Estados Unidos, también lo puede hacer aquí en México. Es un asunto que es noticia al grado que lo ha analizado el taller de comunicación política. También le informaré que este miércoles, le informo que este miércoles el dólar cerró a la venta en 2312 y se compra en 2218 en ventanillas bancarias de Citibanamex, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un cierre definitivo con una pérdida. Toma de utilidades de 0.94 colocando al índice de precios y cotizaciones en las 37.483.88 unidades. También informo que el pleno de la Legislatura Local en Oaxaca aprobó por mayoría una reforma al Código Penal Local para castigar con hasta cuatro años de cárcel a quien realice piropos, silbidos, frotamientos de genitales con el objeto de acosar sexualmente a una mujer. La determinación legislativa precisa que este nuevo delito se castigará con cárcel de dos hasta cuatro años de cárcel sin derecho a fianza y una multa de 100 a 200 veces el valor de la unidad de medida de actualización, lo que era antes el salario mínimo. Además, la pena aumentará hasta para una tercera parte cuando se cometa por dos o más personas y cuando existan seguimiento y persecución. Así que si usted va a Oaxaca... Y se le ocurre darle un piropo a una mujer, independientemente si le gusta o no, se va a ir a la cárcel hasta cuatro años sin derecho a fianza, inconmutable. Téngalo en cuenta, eh. aunque la ley no considera la misma pena para una mujer que acosea hacia un hombre. Ahí sí, para que vea, el hombre se tiene que aguantar. En Estados Unidos, el aspirante presidencial demócrata Joe Biden recordó en medio de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con su par estadounidense Donald Trump que este lanzó su campaña en 2016 llamando a los mexicanos que somos violadores. Mediante su cuenta de Twitter, Biden, preocupado, ¿eh? Preocupado por los eh, cariños que se han intercambiado Donald Trump y López Obrador. Bueno, pues eh, Joe Biden escribió en su cuenta de Twitter que el actual mandatario de Estados Unidos ha esparcido el racismo contra la comunidad latina y de inmediato recalcó que necesitamos trabajar en asociación con México, pues dijo: necesitamos restablecer la dignidad y humanidad a nuestro sistema migratorio afirmó que eso es lo que hará como presidente la verdad es un mensaje de Twitter que muestra preocupación Joe Biden quien es el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos hasta aquí nuestro resumen de noticias cuando reloj marca las siete con 5, le saluda Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio, gracias por escuchar este resumen de noticias en toda la República Mexicana, estoy a la espera de que la Secretaría de Salud, a través de su plataforma digital, actualice los números de COVID-19 al día de hoy, para informarte... ¿Cómo se movieron? Ayer se reportaban 32.014 personas fallecidas, 268.008 contagiadas, 26.557 mexicanos activos con el COVID-19, 77.703 sospechosos con un índice de mortalidad en México de 11.9% y con 895 fallecidos más que se han añadido a la lista. En unos minutos más le voy a tener la actualización que da la Secretaría de Salud. Como le digo, ya no tiene ningún caso, ningún sentido, ya no sirve de nada el enlazarnos con la conferencia vespertina, ya no tiene ningún caso. Si ellos, ellos han decidido ya no cumplir con el derecho a la información que nos establece nuestra carta magna, lo hace de manera digital a la Secretaría de Salud, y a través de esto estaremos informándole en los próximos minutos. Por lo pronto voy con mi compañero Augusto Atempa, nuestro compañero reportero. Adelante, Augusto, ¿dónde te ubicas? Adelante. Jesús Martín, excelente tarde. Pues hay un fuerte accidente y esto es en la esquina de la calle Proyectiles y Morteros,
13: en la colonia Loma de Chamizal. Y es que un vehículo rojo, esto es en Coaximalpa, un vehículo rojo prácticamente voló hacia el interior de una vivienda que se ubica en, en el interior de una barranca tras la llamada de auxilio, y los servicios de emergencia se movilizaron hasta este punto, donde atendieron al conductor, quien, pues, milagrosamente resultó con, solo con crisis nerviosa, solo tenía pequeños golpes. El vehículo voló en, a una altura aproximadamente de 10 metros, cayó a una altura aproximadamente de 10 metros, y testigos indicaron que el automóvil circulaba por la calle de Morteros, cuando de pronto perdió el control y en una ligera curva salió del camino hacia el voladero cayendo en esta casa habitación o sea, eh, para paramédicos y bomberos realizan las maniobras para liberar la unidad están realizando estas maniobras con ganchos para poderlo elevar con una grúa y retirarlo de la casa hasta el momento se informa que no hay personas lesionadas, no hay personas fallecidas solamente el conductor con crisis nerviosa, pues es algo que hay que tener mucho cuidado porque aquí llovió en esta zona y pues lo que les he comentado con lluvia
2: ocurren más accidentes Jesús Martín, reporte Gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta tardes, qué drama. Tener más una actualización sobre esto, volveremos a hablar con Augusto Atempa. Gerardo
8: Galicia, ¿en dónde te ubicas tú? Adelante, te escuchamos. Zona poniente de la capital, Jesús Martín, excelente tarde. Justo sobre el paseo de la reforma, hemos encontrado un avance realmente rápido entre Avenida de los Insurgentes y su cruce con el circuito Bicentenario. En ambos sentidos se puede avanzar bastante, bastante bien, solo hay que tener precaución por algunos instantes, se deja sentir un ligero chipichipi de manera intermitente en toda esta zona. Avenida Florencia avanza sin ningún problema, se puede llegar perfectamente bien desde Avenida Chapultepec hasta la columna del Ángel de la Independencia. Y en Avenida Chapultepec tenemos obras, el avance sí es un tanto complicado, y dejan atrás Avenida Cuauhtémoc y se dirigen a la Avenida de los Insurgentes. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez en otro punto del Valle de México. Adelante, Alan.
7: Jesús Martín, excelente tarde. Continuamos en la alcaldía de Gustavo Madero, donde se registró una ligera lluvia, por lo que tenemos pavimento mojado en Calzada San Juan de Aragón. Esto entre Ferrocarril Hidalgo y la avenida Loreto Favela. En este tramo tenemos algunos asentamientos viales para quienes avanzan desde la zona del metro Martín Carrera hacia las colonias Héroes de Chapultepec y Casas Alemán, con problemas para, para cruzar las avenidas Eduardo Molina y Gran Canal por el cambio de luces del semáforo. En el sentido contrario de esta vialidad, desde Gran Canal hasta la avenida 5 de Febrero, en la colonia La Villa, el avance es constante. Le recomendamos respetar los límites de velocidad para evitar contratiempos y que esta tarde llegue con bien a su destino. Es mi report de Jesús Martín. Muchas
2: gracias por la información, Alan Rodríguez. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues así estamos cubriendo todo el Valle de México para nuestros amigos en otras partes de la República Mexicana que nos visitan, pues vaya viendo ya cómo se va normalizando la situación, si usted tiene que viajar por motivos de negocios o por motivos de placer. Vamos directamente hasta Washington D.C. Vuelvo a entrar en contacto con nuestro enviado especial, Francisco. Algunas cosas que se han informado en este último momento y cómo va el asunto de la cena, Francisco Adelante. Jesús Martín, te saludo nuevamente aquí, en la capital de
11: Estados Unidos, Washington. Pues la cena aún continúa, parece que va comenzando, todavía va, va para largo. Eh, vemos algunas camionetas que van llegando, seguramente son de empresarios que se están integrando en estos momentos a la cena que ofrece el presidente Donald Trump a los empresarios mexicanos y el presidente López Obrador, también ya se está congregando mucha gente, muchos mexicanos aquí a las afueras en la Casa Blanca, quieren eh, pues hablar, tratar de tener algún diálogo con el presidente, están tranquilos, son alrededor de unos 50 personas que pues al parecer son eh, simpatizantes del presidente, pues traen pancartas a favor de Andrés Manuel López Obrador, y bueno pues estamos a la espera de que esta cena concluya para poder tener un diálogo con los
2: empresarios mexicanos. Jesús Martín. Muy bien, Francisco Nieto. Volveremos contigo antes de despedir nuestro programa. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego. Hasta luego, Francisco Nieto, nuestro enviado especial. Y sí, bueno, pues esto de las de las personas que están ahí con botargas y, y banderas de México y gritando es un honor estar con Obrador. Es más falso que una moneda de tres pesos. Nos está diciendo Francisco eh, Villalobos que no hay ninguna repercusión de la visita de, del presidente mexicano en los Estados Unidos en los medios de comunicación locales. No existe... Simplemente no existe, ni la cadena Fox lo ha, lo ha tomado, y de repente aparecen ahí. Pues mire, pues es parte de las estrategias, ¿no? Te, te conoces algunos grupos de mexicanos, ah, okay, vayamos, hacen escándalo y que se escucha fuerte, ¿no? Pues, es lo mismo, igual quienes están en contra. Todo está movido desde México. Entonces, bueno, pues lo importante de todo esto, hacer un análisis serio de cómo le ha ido finalmente a López Obrador en este encuentro con Donald Trump, que yo insisto, el saldo es positivo desde mi punto de vista porque ha sido muy consecuente Donald Trump. Él tenía toda la posibilidad de exhibirlo, de ponerlo en aprietos, de, de, de hablar del muro y no lo hizo. Finalmente lo ha tratado bien, se han tratado bien mutuamente y en ese ambiente se desarrolla en estos momentos la cena entre empresarios y los presidentes de México y los Estados Unidos. Está con nosotros en el estudio Andrea Merlos, editora del Heraldo de México. Estimada Andrea, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida.
14: Hola, Jesús Martín. Saludos a todo tu auditorio.
2: ¿Cómo has visto todo este, toda esta cobertura y todas estas actividades del presidente, la primera salida internacional y a los Estados Unidos? ¿Cómo lo evalúas, Andrea?
14: Pues mira, coincido contigo, Jesús Martín, en que el saldo es 100% positivo. Yo creo que incluso a todos los más escépticos... Mmm, Andrés Manuel demostró un discurso que sí o sí Jesús Martín porque no hay que regatearle cuando lo hace bien y no hay que regatear cuando hace un discurso tan bueno frente al presidente Donald Trump. Este ah, sí es o sí es. sorprendió, eh, eh, prendió este orgullo, sabes, este nacionalismo que a veces lo podemos criticar porque es medio falso y a veces es medio este fugaz, pero fue un discurso breve, fue un discurso este, muy directo, fue muy bien armado, y pues yo Creo que estas referencias que hizo como a estos héroes, ¿sabes?, de Estados Unidos y de México, a Juárez, a Lincoln, a Roosevelt, a Lázaro Cárdenas, al mismo George Washington, este tema de los migrantes, el tema de los retos de la región, el tema de hablar diciéndole la gente, los mexicanos que están aquí en Estados Unidos son gente buena. Decírselo a alguien que se ha llenado la boca, Jesús Martín, de decir que los mexicanos somos por lo menos violadores y ladrones, ¿no? Entonces sí creo que el presidente fue con una agenda, y si me lo permites, ni siquiera económica. Esto, el tema económico del t y las ofertas con los empresarios vinieron hasta el mensaje último de la, previo a la cena con los empresarios, pero eh, Andrés Manuel impuso su agenda, eh, Jesús Martín, si ¿Sí pudimos dar un paso más con el muro, pues sí, sí, pudimos ser mucho más directos, pues sí, pero creo que es un discurso al que no le debemos de regatear absolutamente nada, y un poco lo que comentas de, de los grupos a favor y de los grupos también en contra, porque también se aparecieron algunos de los padres de, de que tienen a los niños enfermos con cáncer y sin tratamiento en México, pero lo hemos platicado, Jesús Martín. Andrés Manuel, lo que no pierde es esta base de, de apoyo que tiene, que a veces nos parece que son sus, eh, digamos que protectores o porristas, no sé qué palabra usar y que... Parece que son de gratis y parece que son a ciegas. Y sin embargo, pues es la base sólida de cualquier político que se llame político Jesús Martín aquí en México o en Washington o donde esté. Y sí creo que la visita del presidente allá por lo menos tiene un saldo blanco en contenido y tiene un saldo blanco también en el comportamiento del presidente Trump. Eso también hay que concedérselo.
2: Sí, sí. De, de hecho, la, el buen comportamiento de Donald Trump ha permitido que luzca todo lo demás que nos has comentado Andrés Manuel López Obrador y aquí sí yo debo reconocer que Donald Trump ha sido más condescendiente con López Obrador que en su momento con Enrique Peña Nieto tú recordarás esa conferencia de prensa hace seis años más o menos cuando andaba ahí en la campaña eh, Donald Trump cuando vino a México diciendo frente a Peña Nieto van a pagar por el muro van a pagar por el muro, hoy no hemos visto algo similar y yo creo que el trato ha sido mejor de Donald Trump a López Obrador que en su momento Enrique Peña Nieto, eso fue una gran ayuda, hay que reconocerlo, ¿no, Andrea?
14: No, totalmente, Jesús Martín, y mira, podemos eh, evaluar muchas de las razones por las que se comporta el presidente Trump así. Una de ellas no es la amabilidad, este, Jesús Martín, porque el presidente Donald Trump no ha, no ha evidenciado este ser sometido, digamos que a sentimentalismos o cosas así. Yo creo que es una es un trato estratégico porque sí está de fondo el Temec, sí está de fondo... Eh, eh, digamos que cumplir con ciertas reglas que van a andar, sí está de fondo que, que no estemos cerca de China, si sí está de fondo que uh, digamos que amarremos mucho más el Tratado de Libre Comercio con, con Canadá. Entonces yo creo que la agenda del presidente Trump es muy económica y también no se va a descuidar electoralmente en un momento en el que Tú tienes a mexicanos, a millones de mexicanos en Estados Unidos que siguen, muchos de ellos, a un presidente sí. que habla de su fuerza, que, ha, que le da luz a, a la lucha y a la pobreza que muchos tienen y a la lejanía que muchos tienen. Entonces, la verdad es que yo creo que estratégicamente el presidente Trump también tuvo que echarle paso para atrás.
2: Es estratégicamente y pragmáticamente político, ¿no? Eh, di, diríamos, de, de Donald Trump. Oye, Andrea, pues estaremos muy pendientes de la edición de mañana del Heraldo de México que esté eh, que va a cubrir y que va a presentar todo lo que hizo ambos presidentes el día de hoy, Andrea.
14: Así es, y allá tenemos a Paco Nieto, con quien hablaste eh, poquito, poquitos minutos antes. Y bueno, Paco ha estado dando cuenta de todo lo de todo el color también alrededor de esta visita a la Casa Blanca. No sé si viste que se intercambiaron ahí unos bats beisboleros porque pues es un gusto también de, del presidente Trump y también del presidente eh, López Obrador, así que no no todo es tan este protocolario, ¿no? Este hubo momentos buenos y la verdad es que también en los caminos en los que cruzó López Obrador en Washington, pues siempre tuvo gente, Jesús Martín, y son de las cosas uh -huh. que insisto, no creo que hay que regateárselo.
2: Andrea Merlos, muchas gracias. Te leemos mañana en el Heraldo. Muchas gracias, Andrea Merlos. Gracias a ti, saludos. Saludos, que te vaya muy bien. Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México, quien hace este análisis, vaya de las formas ¿no? que hemos estado viendo en las últimas horas en esta relación. Pero, ¿cuáles van a ser sus efectos, por ejemplo, en áreas como los mercados, de economía? A Juan analista financiero, gran amigo del Heraldo de México y del Heraldo Radio. Mi querido Juan, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. A mí también, mi
12: querido José Martín, muy buenas tardes. Pues ya comentaba Andrea asuntos que ella conoce mejor y que expresa muy bien de política, eh, pues de esta visita. Y estrictamente desde el punto de vista de mercados, por lo también ya comentado, yo te diría que esta visita va a ser en tema de mercado, ¿eh? completamente irrelevante. Sí. Es decir no vamos a ver una fuerte apreciación del peso o vamos a ver un movimiento alcista importante de la bolsa mexicana detonado por esta visita. Desde el punto de vista de mercados, que, que, que no necesariamente es una visión acertada porque es un acto político, me parece que fue un acto de campaña, un acto de campaña al que un presidente que está desesperado y muy por debajo en las encuestas hoy frente a Joe Biden, eh, que está, como se dice, coloquialmente dando patadas de ahogado, pues queriendo congraciarse queriendo ganar votos con la comunidad latina, por supuesto mexicanos, invita al presidente López Obrador eh, el, los, los eventos importantes para los mercados tienen más que ver con la ratificación y reciente firma del t tienen que ver con sí, efectivamente llevar una buena relación, Trump suele mezclar muchos asuntos, desafortunadamente acuérdate que cuando Trump lo hacemos enojar en temas migratorios puede ponernos aranceles un asunto eh, de relaciones exteriores lo torna de pronto económico. Y esos son los eventos que sí tienen peso sobre el peso mexicano, sobre los mercados accionarios. Eh, a mí me hubiera gustado, y quizás lo podamos conocer con más detalle más adelante, desde el punto de vista de mercados, que Trump le... Déjame decirte esta expresión, le hubiera jalado las orejas al presidente mexicano para así respetar, por ejemplo, los acuerdos energéticos, los contratos que tienen que
15: ver con la reforma energética que se otorgaron en el pasado y que muchos se han puesto en pausa, otros
12: cuando se han puesto en duda y esos han mandado un mensaje de desconfianza, han detenido el flujo y la llegada de inversión, Te insisto, contratos y licitaciones que ya se ven otorgados y que son perfectamente legítimas, y que, por alguna u otra razón, a todas las quieren tachar de ser licitaciones oscuras o corruptas. Eso hubiera tenido una injerencia muy importante, muy fuerte, y ahí sí te diría yo que me atrevo hasta decirte que pudiera haber detonado mayor confianza e inversión y sí fortalecer al peso. Planes de inversión de grandes plantas mexicanas aprovechando, perdón, americanas, aprovechando el t plantas que sí. en su momento no llegaron y que Trump promovió, que no se establecieran en México también hubieran tenido OE. entonces, desde el punto de vista de mercados perdón,
2: me parece que va a ser completa y absolutamente irrelevante mi querido Jesús Martín Oye, Juan, y, y eh, hablando precisamente de eso, yo coincido completamente contigo que en esta área y en muchas otras esta visita es completamente irrelevante, independientemente si se trataron bien o no. Eh, eh, ¿a, ¿A qué responde el que vayan este calibre de empresarios mexicanos y que también hayan respondido a la invitación, ese calibre de empresarios estadounidenses cuyos nombres comentábamos un poco más temprano? ¿Tú en dónde ves la, cómo es la lectura de esto? Bueno, es, es, esa me parece una lectura
12: honestamente positiva, el sacar eh, pues una baraja fuerte de la iniciativa privada, una, un sector que está representado por empresarios que pues, nos guste o no, y se critique o no, eh, y aunque en algún momento fueron llamados la otrora mafia del poder, son gente cercana al presidente, tienen mucho poder, están al frente de empresas clave de México. Y por el otro lado, en Estados Unidos, lo mismo. El que exista este diálogo, el que existe este intercambio de ideas entre el empresariado norteamericano y mexicano, lo veo muy positivo. Me hubiera preocupado que únicamente hubiera sido una visita diplomática en la que el presidente solamente hubiera llevado a miembros del gabinete y que no hubiera podido o que no se hubiera permitido el intercambiar ideas con gente de la iniciativa privada porque nos urge eh, en la agenda del presidente López Obrador es, está muy cargada la parte socialista, la parte populista, y, y, y si no vamos y les decimos en Estados Unidos pues que también hay una iniciativa privada con ganas de invertir, con ganas de seguir arriesgando, con ganas de echar para adelante este país. pues Evidentemente le resta credibilidad que vayan estos hombres que representen a la iniciativa privada, y esto sea mafia del poder o no, lo veo como positivo,
2: porque del otro lado también había empresarios muy pesados, ¿no? Entonces creo que es uh -huh, muy, sí. muy muy positivo. Bien, Juan, eh, compártenos por favor tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público que quiera conocer más, seguirte inclusive, para escuchar tus grabaciones, tus análisis todos los días, lo pueda hacer, por favor. Claro, en arroba Juan S. Musi, mi querido Jesús
12: Martín, arroba Juan S. Musi, con el gusto de poder ayudarlos a pues bueno, aconsejarles en materia de finanzas personales, cualquier duda de la índole económica y financiera
2: con el gusto de parte de
12: este tu equipo mi querido Jesús Martín,
2: arroba Juan es arroba Juan es mi querido Juan te envío un fuerte abrazo y siempre muchas gracias por tu participación, fuerte abrazo Juan lo mismo, mi querido Jesús Martín, estamos en contacto Gracias. estamos en contacto, que te vaya muy bien Juan Musi, escríbale y sígalo, arroba Juan S. Musi para que pues, esté en contacto con el mejor análisis económico financiero que usted encontrará en redes sociales y en la radio, por supuesto voy bueno, a los anuncios, regreso enseguida, le invito para que me siga en nuestro chat de YouTube Jesús Martín MX Escuchas a... Son las siete con veintinueve, las siete y media, las 19 horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy más tarde que de costumbre, eh, la Secretaría de Salud está actualizando los números de COVID diecinueve. Eh, en unos instantes le voy a decir cómo quedaron los números, cuáles son los incrementos, cuántos fallecidos hay, cuántos contagiados hay, cuántos se sumaron a la lista, cuál es el, eh, el índice de letalidad. Pero antes, me da mucho gusto saludar a Mariano Rivapalacio, nuestro compañero periodista del Heraldo Media Group. Mi querido Mariano, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús? Jesús Martín Mendoza. Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Mira, esta ocasión, Jesús Martín, quiero
12: reflexionar contigo y con el auditorio sobre el manejo de los residuos, la recolección y el procesamiento de basura que se hace sin control sanitario, primordialmente en la zona metropolitana del Valle de México, en especial con esta pandemia. Tú lo sabes, lo sabemos todos, el virus no se ha ido, no lo hemos eliminado, a, aún no hay una vacuna y se ha visto cómo los residuos siguen sin tener un tratamiento adecuado y esto pone en riesgo a otro sectar, sector de la población que está en contacto, como el personal de limpia Jesús Martín. Según Héctor Castillo Bertier, él es del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el cubreboca se ha posicionado como uno de los insumos más representativos de la seguridad pero su manejo inadecuado lo convierte en una posible fuente de contagio por coronavirus u otras enfermedades virales. El especialista dice que cuando es arrojado a la basura, pasa de protector a foco de infección, porque en la mayoría de los casos Jesús se mezcla con los desechos cotidianos. Y al respecto, Rocío Valdés, académica de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, aprovecho para decir lo que ya nos comentó, indicó que el cubrebocas tiene que colocarse de manera correcta, es decir, cubriendo nariz y boca, y nunca se debe tocar el cubrebocas por la parte interna. Hace 42 años, Jesús Martín, cuando se hicieron las primeras investigaciones sobre la basura, aparecían unas bolsas verdes, no sé si lo recuerdes, en todos los tipos de tiraderos que existían en las imágenes que tenemos de la televisión e imágenes periodísticas. Esas bolsas, Jesús, eran características de los desechos hospitalarios, a partir de ese momento, se comenzó con la separación para dar una designación final. Pero fíjate que esto no ha ocurrido al 100%. Todavía en la actualidad, los camiones de basura continúan revolviendo los desechos. Fíjate que el pasado 14 de abril, y tú diste esta noticia, el gobierno de México a través de la Secretaría de Salud y el CONACID hicieron pública la cartilla de mejoras prácticas para la prevención del COVID-19 en el manejo de los residuos urbanos. ¿Dónde se señala que se debe proveer de equipo de protección personal a los trabajadores de la recolección, tanto formales como informales? Déjame comentarte, Jesús, que lo que yo he visto, los recorridos que he hecho, y con lo, el personal que he platicado, la mayoría no cuenta con este equipo. Incluso muchos de los recolectores de basura, Jesús, ni siquiera cubrebocas usan. Entonces, para evitar que el personal de limpia se pueda infectar, el especialista de la UNAM me invita a la ciudadanía, nos invito a nosotros a realizar en la siguiente medida en la medida de lo posible y tienen que ser adultos quienes lo hagan. Nos piden que aplicar a nuestros residuos, es decir, a nuestra basura, un tercio de taza de cloro por cuatro litros de agua o podemos aplicar cuatro cucharaditas de cloro por un litro de agua. De esta manera, dice, ayudaría a disminuir el riesgo de contagio a quienes manejan y procesan la basura que nosotros estamos desechando. Recordemos que en la Ciudad de México, Jesús Martín, producimos alrededor de 13 mil toneladas todos los días. Pues ahí está la recomendación. Los adultos tienen que hacer este tipo de cosas, los niños no. Y, y, y aprovecho también para decirlo, Jesús, ya para terminar mi participación contigo, están hablando de combinar cloro con agua, ¿eh? Nada más porque hay personas uh -huh. que han combinado cloro con otros eh, químicos y vienen exactamente las fatalidades, vienen los problemas respiratorios, incluso las muertes, por el temor de que en casa, pues, esté el virus. ¿no? y empiezan a, a sanitizar de manera, por decirlo de alguna manera, este pues, eh, eh, con lo que se tiene a la mano. Exactamente, y se pueden combinar químicos que nos pueden hacer daño a nuestra salud. Pues ahí está la reflexión. Otro sector de la población
2: que también está sufriendo por el contacto que tiene por la basura que nosotros desechamos todos los días. Correcto, Mariano, pues muchas gracias por esas recomendaciones. Se trata de pensar en los demás con estas acciones que se plantean. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales, tus formas de contacto para que el público esté en sintonía contigo todos los días, eh, Mariano? Much, muchísimas gracias, Jesús. Arroba JM palacio, JM palacio en Twitter y en Instagram, también estamos igual. Mariano Rivapalacio, ya en Facebook, Jesús. Muchas gracias Mariano, te envío un fuerte abrazo, gracias. Igualmente amigo, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, todos los miércoles Mariano Riva Palacio, aquí en el Heraldo Radio, para que usted nunca se lo pierda, y eso me parece que es muy importante. Y, y, y voy a reiterar y quiero subrayar lo siguiente que ha comentado Mariano, dejemos de tratar a las personas recolectoras de basura como subhumanos, ¿sí? Cuando toque la campana, usted salga con su bote de basura y entréguelo. En, en México nos hemos vuelto una sociedad horrible, y se los digo horrible, porque yo he conocido mucha gente en varias colonias de la Ciudad de México y en otras partes en donde son incapaces siquiera de voltear a ver a las personas que recolectan la basura en la Ciudad de México. Deberíamos estarles agradecidos de que se llevan nuestros desechos. Ah, no, llegan, hay que se lo lleve el de la basura, yo pago mis impuestos y tiran la basura en la calle. A atención, Colonia Florida, no sean de esa gente, ¿eh? Yo sé que son muy fifís, pero salgan cuando el camión de la basura está en la esquina y tiren sus desechos con los recolectores de basura. La colonia Florida, la colonia del Valle, la colonia Narvarte, la, muchas colonias de Coyoacán, me ha tocado ver que ah, se, se paran el cuello, ¿yo porque voy a salir a tirar la basura? Y la dejan en la calle. Llegan las ratas, llegan los perros, abren las bolsas y es un verdadero tiradero. Y se los tengo que decir, no sean payasos. Y lo tengo que decir abiertamente porque nadie lo dice, nadie lo dice, pero yo sí se los digo, señores, traten con decencia, con amabilidad a los recolectores de basura y cuando toquen la campanita, salgan y tiren su basura. No necesitan tener sirvientes o sirvientas para que lo hagan. Usted, usted háganlo. Ah, que es que no pasa el camión Jesús Martín, entonces guarde su bolsita para cuando el camión recolector de basura pase y usted lo deposite en el lugar y no lo ande dejando en la calle. He recibido una gran cantidad de comentarios, ahora que ya empezaron las lluvias y que empiezan las inundaciones, son colonias donde supuestamente hay gente pensante, donde supuestamente hay gente con posibilidad económica, las que más se inundan, ¿por qué? Porque les encanta dejar la basura en la calle. Porque no consideran digno de, de ellos o de ustedes el salir de su casa y tener contacto con un hombre o una mujer recolectores de basura. Eso de verdad habla muy mal de muchas sociedades de la, de la Ciudad de México y de otras partes del país, por supuesto. Entonces, ahora que Mariano ha planteado esto, piensen los demás. Sanitice los, los desechos orgánicos que usted deposite en la basura para que las personas no se contagien. Algo que se me antoja difícil, si ni siquiera sale la gente, tira la basura, la deja en la calle. Entonces, sí me detengo en esto, porque es un asunto de comportamiento social que ha cambiado mucho en México. Nos hemos enfermado de importancia. Todo el mundo se siente amigo de fulano, amigo de su Yo, no hombre, para eso pago mis impuestos y ni siquiera los pagan, los evaden... No, no, pues no puede ser. La verdad, que bueno que Mariano ha planteado esto, me parece muy bueno. Bien, vamos a revisar rápidamente los números de COVID-19. Hoy la Secretaría de Salud, en lugar de darlos a conocer a las 7, los dio hasta las 7.32. Bueno, sus razones tendrá para haberse tardado tanto tiempo, pero debo decirle que hoy es el día más grave en cuanto a contagios de COVID-19, nada más el día de hoy, en las últimas 24 horas, se han sumado a la lista seis mil novecientos casos de contagio. Ayer había doscientos mil ocho, hoy hay 275003 mil tres personas. Tan solo en 24 horas se han sumado seis mil novecientos personas. Es el día con el más alto índice de contagio en toda la pandemia que se declaró desde el mes de marzo. Hoy es el peor día. Y es donde más gente he visto en la calle yo le he dicho, vamos a ver cómo nos va dentro de los siguientes dos o tres semanas cuando empiece la gente a caer enferma porque se contagió, porque ¡ay, el virus no existe! ¡ay, es que el presidente ya hasta salió a Estados Unidos! Yo también voy a hacer lo mismo. Bueno, para que usted lo vea. 275 mil tres personas transmitidas. Hay 80 mil 893 sospechosos. Ayer había 77 mil 703. Hay 27 mil 891 mexicanos con la enfermedad activa. Ayer había 20 mil quinientos cincuenta personas más entonces está plana la curva verdad que no está plana y personas fallecidas hoy se sumaron a la lista 782 personas dos aviones repletos de pasajeros estrellaron el día de hoy 782 personas mexicanos que fallecen por COVID-19. La lista está en 32.796 al día de hoy. Índice de letalidad igual que ayer en 11.92%, mientras en el mundo la letalidad por COVID-19 está en 4.8%. Prácticamente está al triple. En México se mueren tres veces más las personas por COVID-19 que en promedio en el mundo. Entonces, esto es como para analizarlo, comprenderlo, pero nuestro presidente anda viajando. Justin Trudeau dijo, yo no voy a viajar. Fíjese lo que le voy a plantear. ¿eh? Justin Trudeau dice, yo no voy a viajar porque estamos en una situación de COVID, entre otras cosas. Evidentemente es más importante lo político que lo demás, pero también justificó el asunto del COVID. Como somos países con alto índice de contagio y alto índice de muertos, si yo salgo a los Estados Unidos, tengo que regresar a, a Canadá y me tengo que resguardar al menos 15 días de cuarentena para evitar algún tipo de contagio. Y yo no puedo dejar de hacer actividades durante 15 días. Eso justificó Justin Trudeau. Ahí le va la pregunta. Dígame usted, ¿usted cree que Andrés Manuel López Obrador, después de regresar de Estados Unidos, se va a resguardar 15 días? respetando el mismo protocolo por los países que tenemos alto índice de contagio usted cree que lo va a hacer que se va y se va a ir a meter a su casa de tlalpan porque no vive en Palacio nacional vive en tlalpan se va a ir a meter a su casa de tlalpan 15 días sin dar conferencias de prensa y demás como una cuarentena estipulada por el alto índice de contagios que tenemos en México y sobre todo los que hay en Estados Unidos usted cree que lo va a hacer ¡No, hombre ya tiene agenda para el libro de... tiene agenda para recibir a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Nada más para que vea ¿eh? cómo este asunto de los protocolos para el COVID-19 es letra muerta el día de hoy. Enfermese quien se enferme, pase lo que pase, muérase quien se muera. Necesitamos trabajar, necesitamos reactivar la economía, esas son las argumentaciones. Y vea usted el número de personas que han fallecido y los contagios prácticamente en 24 horas, siete mil. Saludo con gusto a Leticia Ríos, nuestra corresponsal del Estado de México. Fíjese, hablando del COVID 19 que ha tenido su impacto en la economía y en la generación de empleos, pues ven en el Estado de México muy complicado que se regresa a los niveles que se tenían antes de la pandemia. Leti Ríos, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes.
15: Muchas gracias Jesús Jesús Martín. Buenas tardes. Así es eh, la recuperación de los 56 mil empleos formales que se perdieron en el Estado de México a consecuencia de la pandemia por COVID 19 hasta el mes de mayo, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social será complicada. Así lo reconoció la Secretaria del Trabajo Marta Hilda González Calderón, entrevistada después de una reunión con la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Edomex, estimó que la nivelación de empleos podría darse a finales de año, pero destacó que se está avanzando con mucha cautela en la reactivación de las actividades económicas en la entidad para evitar rebrotes. La funcionaria estatal dijo que se está apoyando a las empresas para su pronta recuperación, pero se tiene que avanzar con pies de plomo, de manera cautelosa. La funcionaria precisó que los empleos perdidos que reporta el IMSS solo contempla a los formales, pero en toda la entidad se tiene una población económicamente Activa de 8 millones siete mil personas, de las cuales 4 millones laboran en la informalidad. Destacó que muchos de estos trabajadores del sector informal tuvieron que seguir, eh, pues, laborando durante la pandemia por lo que aquí fue donde se registró un mayor número de contagios de coronavirus. Marta Hilda González señaló que por el momento muchas empresas siguen realizando teletrabajo, con lo cual se espera evitar el riesgo de contagio, ya sea dentro de las mismas empresas o en el transporte público por saturación. Hasta aquí mi reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Leti Ríos.
15: Gracias, buena tarde.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues en este momento, cuando faltan 16 minutos para las 8 de la noche, qué rápido ha pasado nuestro programa de noticias el día de hoy, pues prácticamente ya llevan una hora en la cena que ofrece Donald Trump a López Obrador, entre empresarios de ambos países. Eh, a ver si tengo posibilidad de platicar con Francisco Nieto antes de concluir nuestro programa de noticias. Fíjense que hoy Donald Trump, precisamente en estos en estos discursos que se intercambiaron el día de hoy, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que la relación de su país y México jamás había sido tan estrecha como ahora. Te digo, fue muy condescendiente Donald Trump con López Obrador. Pudo haber dicho lo contrario, ¿eh? Pudo haber dicho, no, 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 pues yo con ustedes tenemos un acuerdo, pero me vas a pagar el muro, ¿eh? Lo pudo haber dicho. Asimismo agradeció a López Obrador por visitarle en su primera visita al extranjero como jefe de Estado. Donald Trump aseguró que la cooperación entre ambas naciones está basada en la confianza mutua y destacó la estrategia conjunta para combatir la actual pandemia de COVID-19. Vamos a escuchar este fragmento del discurso de Donald Trump hoy más temprano luego de su conversación privada.
5: Es un momento histórico en el que Estados Unidos y México se deben sentir orgullosos. Con la firma de la declaración conjunta nos comprometemos a mantener los lazos de amistad entre México y Estados Unidos y acelerar el progreso para un mejor mañana, para un mañana aún mejor
9: con una región
5: próspera, un hemisferio que florece y nuestras naciones que trabajan hombro con hombro.
2: Esto es muestra de lo que fue el discurso de Donald Trump, muy diferente a los discursos que tenía con Enrique Peña Nieto, hay que reconocerlo. Antes de presentarle lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, voy con mi compañero Francisco Nieto, enviado especial del Heraldo Media Group a la ciudad de Washington. Francisco, deben estar en este momento degustando el robalo, seguramente, Francisco. Sí, con, a, a, con ajo negro y a Oli de, también de ajo negro,
11: aún no termina esta cena Jesús Martín, estamos a la espera de que concluya y con esto pues ya también eh, acabe eh, la gira presidencial del presidente López Obrador. Eh, como le había comentado hace un momento, están llegando más mexicanos a las afueras de la Casa Blanca donde están en, en, a espera de que el presidente pues salga en su camioneta. Eh, seguramente no podrá platicar con ellos porque hay que recordar que la seguridad Fuera de México, en este caso en Estados Unidos, es parte del servicio secreto. El servicio secreto ha sido muy estricto en la manera en cómo ha resguardado al presidente López Obrador y seguramente estará hablando o despidiéndose con ellos a lo lejos. Eh, veremos qué sucede y veremos si tenemos la oportunidad de platicar con alguno de los eh, empresarios que están en estos momentos, en estos momentos degustando
2: el róbalo. Oye, Francisco, ¿cómo está la disposición de medios de comunicación, tanto mexicanos como extranjeros, en donde tú te encuentras? ¿En realidad hay cobertura de esto? ¿Lo ves en comparación de otros momentos? ¿Cómo lo valorías tú, Francisco? Fíjate que la cobertura tanto de, de medios de comunicación de México
11: como de Latinoamérica sí se nota, pero la cobertura ya estadounidense, eh, casi no, eh, los medios de comunicación en este país están más eh, concentrados en la polémica o en las declaraciones que dio días, a, a, días anteriores el presidente Trump respecto a, a que va a obligar a los gobernadores a que abran las escuelas en otoño y a, sobre esta pues controversia que dio un cantante de que también busca ser candidato a la presidencia de la república aquí en, en, en Estados Unidos, los medios está, eh,
2: estadounidenses están más concentrados en esos temas que en la visita del presidente López Obrador. Mira, qué interesante dato esto, me parece que es muy interesante en cuanto a la cobertura local. Y bueno, pues Francisco, estaremos muy atentos en nuestros servicios informativos del Heraldo Media Group de cómo termina esta cena. Muchas gracias, Francisco. Estamos pendientes, Jesús Martín que te, te vaya muy bien y buen regreso a México, gracias. Es nuestro enviado especial Francisco Nieto, la ciudad de Washington, quien ha estado pero al pie del cañón, minuto a minuto, haciendo todas estas observaciones de coberturas, medios locales, medios mexicanos, la llegada de los empresarios, la comitiva de Andrés Manuel López Obrador, los discursos, vaya, hemos tenido una cobertura completísima que usted ha podido seguir a través de los servicios radiofónicos del Heraldo Media Group, a través de los servicios televisivos del Heraldo, en fin, una cobertura completísima para que usted Usted conozca con todo detalle cómo le ha ido a Andrés Manuel López Obrador allá. Eh, yo le invito a que mañana revise Heraldo de México, la edición impresa porque va a tener gráficos, va a tener fotografías, va a tener momentos, declaraciones sondeos eh, la cobertura de Francisco Nieto como noticia principal, por supuesto lo vamos a combinar también con todos los detalles que conocemos hasta el momento de la detención de César Duarte en Florida, las declaraciones de Marcelo Lebrá, las declaraciones del gobernador de Chihuahua, las reacciones de la Fiscalía General de la República, en fin vamos a tener una edición muy completa de Así que no se la vaya a perder el día de mañana. Primera acción que usted haga levantándose temprano, buscar el Heraldo de México en su edición impresa para tener este documento y atesorarlo para posteriormente con el tiempo ir comparando declaraciones, discursos, momentos, fotografías, vaya, va a ser un compendio periodístico que no va a poder encontrar en ningún otro lado más que en el Heraldo Media Group, el Heraldo Impreso, el Heraldo Web, el Heraldo Televisión y por supuesto a través del Heraldo Radio. Bien, le quiero presentar lo que, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, un fragmentito de estos discursos que conocimos en en el Rose Garden, allá en la Casa Blanca, después del encuentro privado que sostuvieron ambos, y de esta manera, bueno, pues, eh, desearon mutuos acuerdos en lo que, bueno, pues, ya muchos a través de las redes sociales consideran un apoyo tácito de Andrés Manuel López Obrador a la reelección de un Donald Trump. Vamos a escucharlo.
3: El tratado es una gran opción para producir, crear empleos y fomentar el comercio sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, estados y naciones. En otras palabras, los volúmenes de importaciones que realizan nuestros países del resto del mundo, pueden producirse en América del Norte, con menores costos de transporte, con proveedores confiables para las empresas y con la utilización de fuerza de trabajo de la región. Desde luego, no se trata de cerrarnos al mundo, sino de aprovechar Todas las ventajas que nos brinda la vecindad, así como la aplicación de una buena política de cooperación para el desarrollo. Bien, pues esto es lo
2: que comentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bien, antes de concluir nuestro programa de noticias del día de hoy, rápidamente le comento otras noticias también importantes que se han generado en este día. En primer lugar, quiero informarle que se confirmó el traslado de varios reos de Ciudad de México a diferentes penales de, de seguridad máxima. Este cambio fue llevado a cabo por la subsecretaría del sistema penitenciario eh, de la capital del país. Entre los traslados destacan Roberto Mollado El Betito, David García El Pistache, Oscar Flores El Lunares, todos ellos presuntos líderes de la Unión Tepito. También se informó que otro traslado va a ser el de Juan Manuel El Vaca, presunto líder del cartel Jalisco Nueva Generación, acusado de dirigir el ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch. También informó que la audiencia la audiencia inicial contra Jesús Emanuel N, presunto responsable de la muerte de 27 personas durante el ataque a una anexo en Irapuato fue pospuesto para el día de mañana. Está hablando de posposiciones, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que de nueva cuenta será propuesta a la celebración, pospuesta a la celebración por el Día de las Madres que estaba programado para el 10 de julio, debido a que todavía no están permitidas las reuniones sociales por la pandemia de COVID-19 y así lo comentó la jefa de gobierno. Bueno, le comento que ha pospuesto ya la jefa de gobierno la celebración del Día de las Madres y bueno, pues no habrá tal el próximo 10 de julio. Ya le comenté cómo terminaron los mercados financieros, ter terminaron con algunas pérdidas y bueno, pues esa, de esta manera como se muestra nuestro país y el mundo. La pandemia de COVID-19 muestra los límites del populismo que niegan la realidad, dice Angela Merkel, la líder de Alemania, que bueno, pues Alemania está tratando de salir adelante de la realidad que tiene. Bien, con esto hemos terminado nuestro programa de noticias, limito para que en las siguientes emisiones del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión llegue, lleve usted el seguimiento del final de esta cena que ha ofrecido Donald Trump a la delegación mexicana. Mañana temprano regresa el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a descansar todo el jueves porque tiene agenda de actividades el próximo viernes. Las críticas van a estar, pero a, a, a todo lo que dan el día de mañana. Lo vamos a platicar mañana a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Soy Jesús Martín Mendoza y le agradezco. Mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión. Seis de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Y le deseo que tenga usted muy buenas noches. Esto fue... Las noticias
1: de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha. Regresamos con todas las medidas de
9: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus...